0: Das BILD News Update Es ist Freitag, der 7. Oktober und das sind die BILD-Top-Meldungen. Es geht um Putins Geburtstag. Irre Verschwörung von russischem Propagandaschiff. München-Doku von den Öffentlich-Rechtlichen. ARD zahlte Olympia-Mörder 2000 Dollar Honorar. Plötzlich landete er im Notausgang. Formel-1-Pilot biegt falsch ab. Es geht um Putins Geburtstag. Irre Verschwörung von russischem Propagandachef. Heute wird Kreml-Despot Wladimir Putin 70 Jahre alt. Doch nicht nur seinen Gegnern ist nicht zum Feiern zumute. Auch die treuesten Kreml-Propagandisten erwartet ein bitterer Tag. Der Grund ist klar. Russlands Invasion der Ukraine läuft längst nicht wie geplant. Aber nicht nur das. Wladimir Soloyov, eine Art Chef-TV-Propagandist für Putin, vermutet sogar eine Verschwörung gegen Putins Geburtstag. Die Ukrainer würden ihre Gegenoffensive in der Ostukraine mit Absicht so auslegen, dass sie den 70. des Kremlführers versauen, sagte er mit bitterer Stimme in seiner Sendung. Soloyov. Es ist offensichtlich, dass heute und morgen extrem intensive Tage werden, dass die Feinde von allen Seiten angreifen. Ihr Ziel ist es, den Geburtstag des russischen Präsidenten zu ruinieren. Die Ukrainer würden solche Symbole mögen, behauptete er. München-Doku von den Öffentlich-Rechtlichen. ARD zahlte Olympiamörder 2000 Dollar Honorar. Beim Olympia-Attentat von palästinensischen Terroristen auf israelische Sportler in München und dem anschließenden Geiseldrama starben elf Athleten. Die aktuelle Doku-Serie Tod und Spiele München 72 beleuchtete die Gräuel, Jetzt kommt raus, die ARD zahlte einem der Terroristen 2000 Dollar Honorar für ein Exklusivinterview. Mohammed Safadi rühmte sich in der im September ausgestrahlten Doku für den Überfall auf die israelische Mannschaft und die Tötung der elf Sportler und eines bayerischen Polizisten, berichtet das Nachrichtenmagazin Fokus. Die Tat sei heroisch gewesen, er bereue nichts. Jederzeit würde er einen neuen Auftrag zur Ermordung von Juden übernehmen. Der Fokus berichtet weiter, mit den an der Dokumentation beteiligten Sendern SWR, RBB und BR sei vorab vereinbart worden, dass keine Honorare an noch lebende palästinensische Geiselnehmer gezahlt werden, sagte die Sprecherin des Senders Berlin-Brandenburg, Stefanie Tannert. Später habe sich jedoch herausgestellt, dass der verantwortliche Produzent der Dokumentation ein Exklusivhonorar von 2000 Dollar ausgezahlt habe. Bewährungsstrafe. Unfallfahrer ließ sterbende Fußgängerin zurück. Das Unglück passierte kurz vor Mitternacht. In der Bochumer City erfasste ein Autofahrer beim Abbiegen eine Fußgängerin, raste danach einfach davon. Die Frau starb. Wegen fahrlässiger Tötung und Unfallflucht wurde dem 52-Jährigen am Freitag am Amtsgericht Bochum der Prozess gemacht. Am Unglückstag im April 2022 war die Frau spätabends mit ihrem Hund Gassi gegangen, als der Unfall passierte. Der Fahrer stieg aus, sprang aber schnell wieder in seinen Wagen und haute ab. Zeugen, die Polizei und Krankenwagen riefen, hatten sich jedoch das Kennzeichen gemerkt. Die Schwerverletzte starb wenig später in der Klinik. Der Angeklagte zeigte sich im Prozess vollgeständig. Urteil, ein Jahr und acht Monate auf Bewährung. Zudem muss er zwei Jahre seinen Führerschein abgeben und 150 Sozialstunden ableisten. Der Amtsgerichtssprecher, bei dem Unfall war er nicht zu schnell gefahren und hatte auch keinen Alkohol getrunken. Sein Vergehen war jedoch, dass er keinen Krankenwagen gerufen hatte, sondern abgehauen war. Plötzlich landete er im Notausgang. Formel-1-Pilot biegt falsch ab. Auch die Profis biegen mal falsch ab. Williams-Pilot Nicolas Latifi sorgte am Freitag bei Formel-1-Fans für Schmunzeln, als er im Training vor dem großen Preis von Japan am Sonntag in Suzuka versehentlich falsch abbog. Vor der letzten Schikane drehte Latifi zu früh rechts ein und landete im Notausgang statt auf der Rennstrecke. Fies, bei den regnerischen Bedingungen auf der Strecke ist die Sicht schlecht, alles ist grau in grau. Der Kanadier funkt, als er im Notausgang steht und plötzlich eine Leitplanke vor der Nase hat. Ich bin mir nicht sicher, was hier gerade passiert ist. Das Auto, sehr seltsam, aber ich bin okay. Die langsamste Zeit in der Session setzte Latifi aber trotzdem nicht. Er fuhr auf Platz 12, ließ seinen Teamkollegen Alexander Albon hinter sich. Die schnellsten Autos im zweiten Training waren die beiden Mercedes. George Russell landete am Ende vor Lewis Hamilton. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
1: Menschenrechtsaktivisten ausgezeichnet. Friedensnobelpreis für Putin-Gegner. Klares Zeichen des Friedensnobelpreiskomitees am 70. Geburtstag von Kreml-Diktator Wladimir Putin. Menschenrechtsaktivisten aus Russland, der Ukraine und Belarus wurden mit der höchsten Ehrung belohnt. Der Friedensnobelpreis 2022 geht an den Freiheitskämpfer Ales Bialyatsky aus Belarus, der von Putin verbotenen russischen Organisation Memorial und dem ukrainischen Center for Civil Liberties. Das teilte das norwegische Komitee heute mit. Die Preisträger repräsentieren die Zivilgesellschaft in ihren Ländern und hätten einen außergewöhnlichen Beitrag geleistet, um Kriegsverbrechen, Menschenrechtsverletzungen und Machtmissbrauch zu dokumentieren, hieß es in der Begründung. Bialyatsky organisierte schon 1988 öffentliche Aktionen zum Gedenken an die Opfer des Stalinismus, setzte sich später in seinem Land, immer noch eine Diktatur, für Demokratisierung ein. Mehrmals wurde er von den Schergen des Lukaschenko-Regimes festgenommen. Tatortkommissar wurde 92 Jahre alt. Schauspieler Günther Lamprecht ist tot. Der mit Fassbinderfilm und als Tatortkommissar berühmt gewordene Schauspieler Günter Lamprecht ist tot. Er starb am 4. Oktober im Alter von 92 Jahren in Bad Godesberg in Bonn, wie seine Agentin Antje Schlag am Freitag der Deutschen Presseagentur sagte. Für seine Paraderolle des Franz Bieberkopf in Rainer Werner Fassbinder's Mehrteiler Berlin-Alexanderplatz wurde Lamprecht von Kritik und Publikum gefeiert. Popularität erlangte er in den 90er Jahren durch die Rolle des Berliner Tatortkommissars Frank Markowitz. Lamprecht hinterlässt seine Frau und eine Tochter.
0: Ihr hört das Bild News Update mit weiteren Meldungen des Tages.
2: Während die Ukraine im Osten des Landes hunderte Quadratkilometer Land zurückerobert und die russischen Truppen sich reihenweise ergeben oder fliehen, fürchtet der Westen nach wie vor härteste Reaktionen von kreml Wladimir Putin. Die Angst vor einem Atomschlag durch Moskau ist groß wie nie. US-Präsident Joe Biden hat diese Bedrohung in einer Rede vor den Spendern seiner demokratischen Partei adressiert. Er warnte in New York, zum ersten Mal seit der Kuba-Krise haben wir es mit der direkten Drohung mit dem Einsatz von Atomwaffen zu tun, wenn sich die Situation tatsächlich so weiterentwickelt wie bisher. Seit Kennedy und der Kuba-Krise habe die Welt das nicht wieder erlebt. Die Stationierung sowjetischer Raketen auf Kuba hatte 1962 zu ernsthaften Spannungen zwischen Moskau und Washington geführt. Beide Seiten standen kurz vor dem Einsatz von Atomwaffen. Beiden warnt nun vor einer dramatischen Zuspitzung der Situation weltweit im Zusammenhang mit der Lage in der Ukraine. Klar ist aber auch, das US-Präsidialamt hatte zuvor wiederholt erklärt, es gebe trotz Putins nuklearem Säbelrasseln keine Anzeichen dafür, dass sich Russland tatsächlich auf einen Einsatz von Atomwaffen vorbereite. Und er stellte klar, er und seine Mitarbeiter suchen nach einem diplomatischen Ausweg. Am Pool und auf dem roten Teppich die Tomala-Ladies im Liebesglück. Wo sie auftaucht, knistert's gewaltig. Sophia Tomala hat ihren 33. Geburtstag mit Tennis-Ass Alexander Zverev auf den Malediven verplanscht. Seit rund einem Jahr hat ihre liebe Oberwasser allen Krisengerüchten zum Trotz. Alles Gute zum 18. Geburtstag, zum 16. Mal, witzelt ihr Alexander, der die süßen Schnappschüsse postete. Der lockere Urlaub scheint ihr ziemlich gut zu tun. Erst kürzlich sprach sie nämlich noch über schwerere Themen bei Instagram. Ihre unheilbare Krankheit, venöse Malformation. Eine Gefäßmissbildung, bei der an den Betroffenen Stellen im Körper die Venenklappen nicht funktionieren und es zu einem Blutstau kommt. Für Sophia kein Problem, sie hat beste Ärzte, die sich um sie kümmern. Doch ihr Spendenaufruf galt einer Frau, die sich die Behandlung nicht leisten konnte. Mit den Karma-Punkten im Gepäck lässt es sich gleich doppelt so gut im Urlaub entspannen. Auch Mama Tomalla im siebten Himmel, ihre Sommerliebe strahlt auch im Herbst. Simone Tomalla brachte zum Tribute to Bambi ihren Schatz DJ Nicolino Hermano mit. Im Juli hat's gefunkt und sie sind immer noch Feuer und Flamme.
0: Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
3: Die deutsche Wirtschaft schmiert ab. Wirtschaftsminister Robert Habeck rechnet mit einem Konjunktureinbruch 2023 und weiterhin sehr hoher Inflation. So steht es in der Herbstprojektion, die Habeck kommende Mittwoch vorstellen will und die Bild bereits vorliegt. Das erwartet Habeck konkret. Die Wirtschaftsleistung wird 2023 um 0,4 Prozent schrumpfen. Bisher hatte Habeck 2,5 Prozent Wachstum vorausgesagt. Der Teuerschock hält unvermindert an. Die Preise werden im Schnitt um 8 Prozent zulegen, noch etwas stärker als in diesem Jahr. Die Verbraucher kaufen unterm Strich weniger, die Konsumausgaben steigen um 6,3 Prozent, niedriger als die Inflationsrate. Die Arbeitslosigkeit wird leicht steigen. Quote rauf von 5,2 Prozent auf 5,4 Prozent. Rauf auch mit den Löhnen. Im Schnitt gibt es 5,4 Prozent mehr. Dieses Jahr gab es ein Plus von 6 Prozent. Zugleich werden die Haushalte weniger Geld auf der hohen Kante legen. Die Sparquote sinkt leicht von 10,2 Prozent auf 9,6 Prozent. Führende Ampelpolitiker gehen angesichts der Zahlen davon aus, dass die Regierung um weitere Entlastungen nicht herumkommen wird. Es ist eine der schönsten Nachrichten des TV-Jahres. Fernsehstar Günther Jauch ist erstmals Opa geworden. Seine Tochter Svenja brachte ein Mädchen zur Welt. Das schreibt die Karriereberaterin ganz öffentlich auf der Internetseite ihres Arbeitgebers, einer großen Hamburger Agentur. In ihrem Steckbrief gibt sie an Mutter einer Tochter. Wann genau sie... Dem beliebten Moderator eine Enkelin schenkte, ist unbekannt. Bereits im Juli 2021 stand auf der Internetseite unter ihrem Namen In Elternzeit. Svenja ist eines von insgesamt vier Kindern des TV-Stars und seiner Frau Dorothea. Neben Svenja und Christine Maria hat das Paar noch zwei Kinder aus Russland adaptiert. Nun hat sich seine Familie vergrößert. Auch Jauch hatte darüber bereits 2019 in Bild laut nachgedacht. Im Zusammenhang mit seiner Rente sagte er damals, vielleicht habe ich irgendwann mal Enkel, dann hat man Lust, sich darum zu kümmern. Opa Günther mit seiner Enkelin auf dem Arm, eine schöne Vorstellung, die nun wahr geworden ist.